0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. ¿Va a ser este el año en que te decidas hacer una terapia o un coaching conmigo, online o presencial, y cambies tu vida? Si es así, entra en mi web www.merchepasamontes.com e infórmate de cómo. El podcast de hoy lleva por título 12 objetivos para el 2016. Así que léelo y ¡feliz año! Llega ese momento del año en el que nos hacemos buenos propósitos. Aunque parezca un tópico, no es algo malo en sí mismo, ya que nos ayuda a motivarnos. El único problema es que después no los cumplimos. Por eso yo me he propuesto proponerte un objetivo para cada mes del año, solo uno por mes. La mejor manera de cambiar o introducir un nuevo hábito es en pequeñas dosis y dándole tiempo para que se consolide. Obviamente, no hace falta que los hagas en el mismo orden que están escritos. Busca tu propio ritmo. Aquí tienes los objetivos para el 2016. El primero es abandonar la zona de confort. La zona de confort, como ya sabes, sería todo ese abanico de comportamientos, actitudes y pensamientos en que nos sentimos cómodos, ya que tenemos una cierta habituación a estar ahí. Es de todos sabidos que nos encontramos bien en esa zona de confort porque nos da comodidad y seguridad, algo que nuestro cerebro busca con ahínco. Hacer un cambio supone salirnos de ella y exponernos la incertidumbre de qué encontraremos en el otro lado, y no somos muy buenos manejando la incertidumbre, porque además, como ya expliqué en un post, somos malos prediciendo cómo serán nuestros estados futuros y muchas veces recreamos escenarios mucho más tenebrosos de lo que luego serán. El segundo, pon objetivos que estén en la zona de desarrollo proximal. Este es un concepto prestado del aprendizaje, de Vygotsky, y que se refiere al espacio, brecha o diferencia entre las habilidades que ya posee el niño o la niña y lo que puede llegar a aprender a través de la guía o apoyo que le puede proporcionar un adulto o un par más competente. Los objetivos deberían obedecer a ese principio, ir más allá de donde estamos, pero no tan lejos que nos resulten inalcanzables. Eso no quiere decir que los objetivos tengan que ser pequeños, sino que han de estar bien secuenciados. El tercero es Aprende a estar en foco. En determinados momentos, el mejor modo de rendir es estar enfocado. Vale más una hora de trabajo enfocado que cinco de trabajo disperso. El mindfulness es uno de los modos en que aprendemos a estar en foco. El cuarto, Abandona los hábitos que te hacen débil. No solo se trata de adquirir nuevos hábitos, sino también de dejar aquellos que te perjudican e impiden tus metas. También te doy aquí una guía en 12 pasos para cambiar de hábitos. El quinto es usa la atención flotante. No podemos estar todo el tiempo enfocados porque sería agotador, pero eso no quiere decir estar desatentos. La atención flotante sería un modo de estar con la atención puesta hacia el exterior, pero sin focalizarse en nada concreto. Es dejar que la información llegue sin hacer esfuerzo y confiar en que nuestro inconsciente es capaz de seleccionar y procesar la que sea más relevante. De nuevo, las prácticas de mindfulness, especialmente las de campo abierto, te pueden ayudar a conseguirlo. La otra cara de la atención flotante es concentrarse sin tensión. Es, aunque suene contradictorio, estar concentrado sin poner tensión en ello. Iría en la línea de la atención flotante, pero en este caso para conseguir una mayor concentración. El sexto objetivo es practica mindfulness o meditación. Para poder estar en esos estados que te he comentado, será necesario que medites. No es obligatorio que lo hagas sentado y poniendo la mente en blanco. Existen numerosas técnicas efectivas para meditar. Utiliza la técnica que más te guste, pero tienes que conseguir cambiar el foco de atención habitual de tu mente y no permitir que los pensamientos te arrastren. El séptimo es no procrastines. Si has decidido hacer algo, hazlo. Demorar el momento de empezarlo no va a solucionar nada y estás ocupando la mente con una tarea no productiva y además inconclusa. El octavo, controla los tiempos. Uno de los mejores modos de no tensionarte es hacer las cosas con tiempo suficiente. Si planificas bien, es más fácil de conseguirlo de lo que parece. Aprende los rudimentos de un método de GTD, Get Things Done, y utilízalos. El noveno es busca objetivos en conexión con tu elemento. Si estás haciendo cosas que te gusta hacer y que además se te dan bien, el esfuerzo y la tensión serán realmente menores. Si aún no lo has hecho, trata de descubrir tu elemento y disfrútalo. Te dejo un link a una pequeña guía para encontrar tu elemento. El décimo es ocúpate de lo que de verdad importa. Muchos objetivos no se cumplen porque en realidad no nos interesan, Preocupan espacio mental y energía. Trate en lo que de verdad te importa. Estarás más relajado y serás más feliz. La undécima, busca ayuda exterior. Un psicólogo o coach te puede ayudar a definir esos objetivos, enfocarte y obtener de ese modo mejores resultados y en menos tiempo. No consideres el pedir ayuda como una debilidad. Muchas de esas personas que consideras exitosas acuden al psicólogo o coach o tienen mentores. Te dejo aquí también un link con información por si quieres empezar conmigo. Y la duodécima supera el miedo a la pérdida. Tenemos miedo a perder lo que tenemos, como nos dice Dan Ariely. Numerosos estudios muestran que nuestro miedo a perder es más o menos el doble de intenso que nuestro deseo de ganar. Así que cuando tenemos que exponernos a una nueva situación, incluso sabiendo que puede aumentar nuestras ganancias del tipo que sean, debemos poder afrontar ese miedo a no ganar y encima perder lo que ya teníamos. Es obvio que ese temor variará en función de cuántas posibilidades tengo realmente de ganar o cuántas de perder, pero en los casos en que eso esté más o menos equilibrado optaremos por no arriesgarnos ya que preferimos conservar lo que ya tenemos. Se trata de que elijas alguna de esas situaciones y te lances al ruedo. Como ves, la lista de objetivos es extensa, pero muchos son habilidades o actitudes que puedes ir introduciendo en tu quehacer diario sin demasiado esfuerzo. Si me preguntas por cuál empezarías, te diría que por el Mindfulness. Te recomiendo comprar mi libro Calma tu mente, domina tu ansiedad. Pues es un modo de iniciarte en la práctica del Mindfulness sencillo y relajado, y con audios que te ayudarán en el proceso. Este puede ser tu gran año. No lo dejes escapar. Te dejo con una sola pregunta. ¿Por cuál de estos cambios vas a empezar? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que si entras en mi web www.merchepasamontes.com encontrarás más información del hablado en el podcast, mis servicios profesionales y mis libros digitales. Te espero, como siempre, en el próximo podcast. Bye, bye.